0: 欢迎大家再次来到湾区文化沙龙活动。呃，我先简单介绍一下，因为今天是几个沙龙集合办，可能会有一些新观众，呃，对，不管对沙龙、啊、还是对 specifically 我们湾区化沙龙啊、呃，不是太了解。呃，我们湾区文化沙龙呢是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛，其实和大部分地区的沙龙差不多。呃，我们希望依托这个，呃，我们请来的嘉宾做。一种呃单方面的，不用说单方面的，就主要做嘉宾分享的讲座，啊、呃，以及后续可能会开发一些圆桌对谈等活动形式，呃，能够、呃、分享信息，然后呃跨越不同的这个意见群体和现在呃比较流行的词汇叫同文层，对吧？呃，来建立一个这个湾区乃至整个啊、呃、我们北美华人，甚至呃包括其他地区华人的理性对话。和,和互相建立连接的平台，呃、我们成立于、呃、19年的夏天，可以说就是和北美其他几个城市的文化沙龙一脉相承吧、呃，其中、呃、主要的几位也都是来自各个城市志同道合的一群朋友、呃，疫情之前呢，我们还是以线下活动为主，呃呃、范围内比较 local，、呃、然后从去年初呢，疫情开始以后就被迫做线上节目，呃、也和、呃其他地区的呃兄弟组织、姐妹组织有了更多的轮动，啊、呃、和合作啊、呃，内容也变得更加多元，啊、呃，我们会根据这个实时热点，请到相关领域的专业人士，呃、比如说呃，之前有疫情、疫苗的系列，我们做过美国大选，啊、呃，种族问题，呃，代孕问题和一些、呃、先锋电影的展映和对谈，啊、呃，如果大家对我们的内容感兴趣呢，呃，欢迎关注我们的 YouTube 频道。呃，上面有我们过去大部分活动的录音录像，啊、呃，当然都是在征得主讲和观众同意的情况下，呃，同时也欢迎大家在微信啊、微博啊、呃、Facebook、啊、等其他各个公众平台关注我们，我们都有 existence。呃，然后有一点我想提的是，最近不管是新观众还是老观众，啊、呃，我们的这个微信公众号呃转移了，就。啊，把原来那个公众号注销了，重新啊、呃、建了一个新的公众号，啊、呃、是出于一些就是运营商的考虑吧。呃，这个公众号的名字叫做 BACCS， 呃，大家可以在这个直播画面最下面看到 Bay Area 呃 Chinese Culture Salon 的缩写，呃，欢迎大家啊移步我们的新公众号继续关注我们。啊，那么今天呢，呃。我们的话题是中美贸易战。呃，贸易战转眼已经过去快三年了。呃，虽然呃最近一年多在新冠的这个大背景下，似乎失去了一些关注度，但呃，在我们没有注意到的背景中，仍然持续的对这个世界经济和格局产生深远的影响。而且随着疫情渐渐成为常态，以及这个新一届的美国政府拜登政府慢慢站稳了脚跟，呃，中美贸易战很可能迅速再走到前台，成为这个大家关注的焦点。所以今天我们就想聊一聊这个话题。我们有幸请到了伊利那伊大生商学院这个新晋助理教授冯一郎，啊，冯教授来给我们谈一谈，呃，他研究中从这个美国企业的角度，呃，对中美贸易战的现状和展望的一些看法。呃，好，那我们现在就把时间交给主角。
1: 好，谢谢田鹏的介绍啊！你现在听我说话可以听清吗？嗯，可以
0: ，呃，声音还不错，呃，如果观众那边有什么问题，啊、欢迎在呃 YouTube 的、这个、这个聊天频道或者是
1: 我们的观众群啊给、呃、我们做反应。嗯，好好，谢谢。行，那这样的话，就观众有问题随时问。我的习惯是我看到观众的问题，我就随时回答，所以我这边会看 s l i d o 上面的问题，如果在其他 YouTube 上或者。其他平台上有，呃，比如微信群有问题，那还请麻烦主持人帮我说一下。嗯、um, ，那我就开始吧。嗯、uh, ，我先说一下这个时间线哈，大家看一下，就是，呃、uh, ，其实贸易战到现在已经时间比较长了，已经快四年了。到今天为止，大概是刚刚三年半，因为开始是2018年3月22日。呃，川普下令，呃，开始，呃，这个执行机构呢是美国的 United States Trade Representative， 啊、呃，应该是叫美国贸易代表处，对吧？呃、所以说呢，二零一八年到二零一九年这两年时间呢，大概一共有呃四轮的关税加征，在这个阶段中呢，中国也有一定的关税的反击，到二零二零年的一月十五号。呃，第一阶段关于呃这个贸易协定呃制定到今天就没有什么更多的变化，当然就是一个重大的原因就是全球的疫情啊、呃，然后呢，另外有一个问题就是在美国国内，美国的总统换了，所以呢很多事情也不一样了啊、呃。总体来说，我的感觉就是原来的世界已经没了，但是贸易战啊、呃、居然还在，而且已经过去三年半了，所以双方现在就是在一个僵持的阶段。然后这次讲座的重点呢，刚才呃田鹏主持人也说过呃，我的侧重点在于讲贸易战中受到影响的美国企业，或者是没有受到影响，但是主要看的是美国的企业。呃，其实关于贸易战呢，之前我看到的分析主要看的并不是美国的企业，而是呃 PPT 上显示的这几个其他呃其他方面，比如说美国的政府。还有中国的政府，还有中国的企业，还有军事啊、外交啊，甚至是民族主义啊、啊、呃、民族情绪这些问题，还有一些就是宏观经济层面的影响，对吧？呃，其实关于美国政府呢，呃这个问题呢，我可能呃今天不会特别多说，因为媒体报道还有国内学者的分析都已经比较多了，这个大家可以去看。国内学者呢，他自然是会比较关注美国这边。呃，当家人他是怎么想的？下一步会怎么做？然后关于中国政府和中国企业呢？其实我看到最高质量的分析呢，是啊、呃，美国的所谓就是中国问题专家，就是在呃大学里面学术圈这批呃 China specialist 或者是叫 China scholars， 他们从社会学、经济学、政治学、呃外交各方面的分析都比较多。而且专业化水平也比较高，大家可以去看一下。嗯，军事外交问题呢，我就觉得好像反而是所有人都在分析，开出测试车测的这个的哥也在分析，对吧？大家茶余饭后都在讲，就更不用说了，不用我再多重复什么。宏观经济层面的问题呢，如果大家去啊、呃、Google Scholar 啊，可以去查，其实已经开始有一些质量比较高的经济学的研究已经被发表出来了，所以说。这方面的知识也是比较多的，呃，相对来说呢，就是美国企业这方面的呃分析比较少。为什么我会觉得美国企业呢是一个特别重要的一个关注议题？因为呢，很多人都寄希望于企业，因为呃，大家都说嘛，有一个理论是说，呃，企业呢，尤其是跨国企业，它是这个啊、呃、经贸稳定的压舱石，对吧、呃？然后在企业里面呢，有中国的企业。还有美国的企业，在这个贸易战的问题上呢，我个人认为研究呃美国企业的态度呀、啊，还有美国企业受到的影响，还有美国企业的动员是会更重要一些的，因为呢，这个贸易战呢，有的人觉得是啊、呃、中国错。有的人呢是觉得是美国错，对吧？觉得中国错的人，就是说，呃，中国政府的一些做法呀，包括对外商啊种种种种不公平，所以说活该美国打起这个贸易战。那说中呃美国坏呢，也有呢，就是说美国这个贸易霸凌主义啊，或者说是一个啊、呃、单边的违反世贸规则的一些政策，这个都是不符合当今啊、呃、世界和平发展潮流的。这种争论呢，我。我不 take side， 呃，但是呢，我觉得有一点，呃，恐怕是你不管是认为中国错还是美国错，嗯，都可以看到的一点是，这个贸易战它确实是美国发起的，对吧？这个是没有错的，不管是谁对谁错。所以说呢，美国是一个主动方，中国在这件事情上呢，其实更多的是一个呃被动的一个角色，尤其是在。呃，我觉得尤其是在2018年、19年这段时间是非常明显的。所以说，美国是在动的，然后中国呢是一个在，呃，在反应的这么一一面。所以说，从这个角度上看呢，我是觉得理解美国这边的情况是更为重要的，对于你理解这件事情。但是现在市面上鲜有就是对美国企业的这些讨论，甚至包括在英文世界，因为我自己也是做这方面的研究。呃，有一个很简单的原因。如果说，呃，如果说对美国企业的系统性的研究已经很多了，那可能也用不着我再去研究了。呃。我也在想，为什么大家关注的领域关注过政府啊，关注过中国的企业啊，关注过啊、呃、民族主义这些东西，为什么就是美国企业层面的东西关注比较少呢？我觉得可能一个原因是因为它这个数据啊比较微观，所以说就是嗯，大家都知道有有很多关于特朗普的呃信息，有很多关于拜登的信息，对吗？呃，刘贺的信息啊，或者是 u s t r 的信息，但是比如说单独的一家美国，比如说中西部。呃，一个荒凉的小镇里面的一个中小企业的情况，这种数据其实是非常啊、呃、难以搜集到的，搜集到这些数据呢也非常难以去处理的，所以可能是因为这些原因吧。目前我们现在看这个问题还是一个啊、呃、black box。嗯。在我进入这个讲座之前呢，我还是要说一下 legal 啊、uh, disclaimer， 呃，尤其是这个讲座在很多平台上都要放，我还是要说，就是呃，我做这些研究呢，还有这次啊、呃、报告所涉及的数据呢，基本上都是哦不、呃，所有的百分之百的都是基于合法的，并且是公开的信息，没有什么呃，没有什么就是呃不可以披露的信息，也没有什么特殊渠道。好吧，呃，我的所有结论呢，都是我个人的独立观点，我不受任何组织的影响，也不代表任何组织，不代表任何呃美国或者是美国以外的党派的影响，不代表他们的意见。然后讲座节奏结构呢，我呃，我第一部分是讲美国企业在贸易战中的动员，第二部分是讲美国企业影响美国政府决策的途径和机制。第三部分呢是讲美国企业此次同美国政府博弈的一些策略和技巧。那、呃、我个人觉得呢，就是第一部分呢，相当于是大家最关心的这个问题，就是美国企业到底是怎么想的，这是一个比较大的问题。第二个层面呢，我会讲就是呃，美国具体的一些机制。呃，企业是因为大家都说嘛，权钱交易，权钱交易。那这个这个钱到底是怎么影响权的？如果说这个问题在美国呢，那你就要看一些特别具体的一些法律法规和它的机制，对吧？我会讲一些这些，所以会细化一些。到第三部分呢，就更为细化了。我会讲一些企业具体，它有一些什么比较聪明的、比较讨巧的办法去规避这些呃关税的风险。呃，第三部分呢，也基本上也是我个人啊、呃、做学术研究比较关注多的一些领域。嗯，特别喜呃，欢迎大家多提出相关问题，然后也分享自己呃呃所工作的企业和有啊、呃、行业的见闻。呃，现在我看到 slideo 上面有两个问题，我先简要的 address 一下好吗？我看第一个呃，朋友是问关于贸易战的其他，比如比如中国政府企业和美国政府等等方面的研究有没有比较好的文章视频？可以呃分享一下，这个我我现在确实没有准备这个东西啊，但是就是说你说的这个中国政府和企业啊这方面，嗯，我是觉得就是关于研究中国的问题呢，你最好不要看中国的学者，还是美国的这些就是所谓就是 China scholars， 就是不管在经济学呀、啊，还是在这个呃 public policy 啊。还是在 political science 呀、啊、sociology 啊，还有呃，对这些院系都有一大批人，其实现在已经做了很多的研究了，包括贸易战对呃中国经济的影响、企业的影响等等问题都比较多。呃、还有一个嗯、呃，大家可以关注的一个机构叫做呃美中啊、呃、全国啊、呃、关系委员会，叫 National Community for U.S. China Relations。啊、呃，他们其实会出很多针对中国的一些分析，而且呢是，呃，相对来说应该说是，呃呃，抱以比较大的善意去理解中国这样的一个分析报告。我觉得大家可以去看看那个组织的呃一些呃一些研究和、呃、和最新的一些观点。还有另外一个啊、呃、同学在这里问。想问一下，我知不知道美国也曾经对日本和台湾发动贸易战？日本四小龙和中国经济高速崛起，都是马歇尔计划的成功。他问我这个知不知道这个？<笑>我。就是我不知道他是不是后面有什么后续的问题啊？但就说我只能说我我知道，但是这个毕竟我不是搞经济史的，所以就说，嗯、呃，当时的这个情况，我可能知道的并不如你多。嗯、呃，但是这个就是是知道的，而且我也可以说，就是美，呃美国对一些日本企业的限制，啊、呃，你拿到今天来看，确实是和美国对中国企业的一些制裁和限制是有它一定的相似性的，这个是没错的。还有一位同学说，美国学者智库研究中国经济所依据的数据是从何而来，可信度如何，或者说关于中国经济的任何呃数据可信度有多高？这个问题吧，我我觉得，嗯，我觉得可能问问题的这个同学，他可能我听他这个语气呢，我感觉他可能已经有他的答案了。嗯，如果说。要是严肃的回答这个问题呢，我个人觉得可能不是特别适合这个场合，因为比如说这个数据的问题吧，像中国有一个数据叫做规模以上工业企业数据，这个数据、呃，嗯，在经济学界啊，或者是其他的社会科学里面研究中国的企业经济问题用的非常多。呃，你说这个可信度如何呢？比如说就这个企，呃，这个数据吧，它基本上是在二零零八年以前的这个数据。啊，学界普遍认为它的可信度是很高的，但是后面呢，呃，不知道是什么原因，有可能是呃国家这个相关机构它不让再去这样的数据流出了，所以说后来的这个数据可信度反而是非常大，呃，非常差。这个数据其实中国大家可以在那个淘宝上就可以买到，大概好像呃两三百块钱吧，我记得。所以说就是中国经济的任何数据可信度有多高，呃，我从我刚才说这个例子就只能说，呃 ，it depends。当然，这个更是一个学术界的问题了。那我们只能说，啊、呃，碰到一篇啊、呃、论文那看他那一篇论文里面具体用的数据啊、呃，他的可信度如何？好吧，行，谢谢这几位同学的问题。呃，我一直在看 Slido， 所以你在 Slido 上问问题，我是会看到的。但如果是 YouTube 或者微信群，呃，我我可能就嗯、呃、没有精力去 follow 到了。嗯、呃、嗯、呃，第一部分呢，我是讲美国企业在贸易战中的动员。好吧，呃，我先说结论，我不给大家冒卖关子，我一开始就把所有的最重要的结论告诉你，就是基于可以被基于所有可以被搜集到的文本数据，啊、呃，有以下两个结论，呃，我在说之前呢，我还是要说一下，就我打星号这里说，基于所有可以被搜集到的文本数据，也就是说，我基本上看的数据呢是英文的 text data， 所以说就包括比如说媒体的报道。还有包括一些企业可以公开的法律文件，还有一些政府可以公开的法律文件，就是所有这些东西啊，包还有包括就是 social media， 比如说 Twitter 啊，所有这些东西加起来，呃，但是呢，就是声音的这些数据我是不搜集的，我只搜集就是已经就是 text 的这样的数据。然后呢，至于什么叫做我怎么去搜集这些所有的数据，然后怎么去分析这些数据，在这个里面，呃，这个场合我就不多讲了，因为毕竟不是一个学术场合，呃。我还是侧重给大家讲这些结论。嗯、呃，结论呢，基本上有这么几个啊、呃、关键的数据点。第一个呢，在美国企业中，所有站出来表态的 95% 以上都是反对贸易战的。OK， 首先一点就是说，美国企业非常非常少有，就是说啊，我就真的是去代表我的企业去支持贸易战的啊、呃，基本上所有都是在反对、呃、包括呀，就是大家嗯、呃、最了解的，比如说苹果和微软，大概就是。我所见到的数据里面，可能反对贸易战，嗯、呃、的发生是最多的两家企业就是苹果和微软。嗯、呃，这个大家也可以想象是为什么，因为他们在中国是有很多的业务嘛。那呃，如果说美国和中国的经贸关系断了的话，肯定是对他们不好的。但是也包括很多中小企业。好吧，就是说也包括很多所谓我们说那个 mom and pop store， 对吧？就是呃夫妻店这样的呃这样的数据我也是有很多的，所以说这个 coverage 还是一个比较比较全面的一个 coverage。但是呢啊、呃，有另外一个问题呢，就是它的这个数据是非常少啊、呃，这个数量是非常少的。就是说美国企业站出来的话，都是在反对贸易战，但是站出来的企业并不多，大概只有就是百分之一百百分之二。如果我看的这个，我的这个 population 是大概一个三十万家的美国规模以上的企业的话，就是中型企业、大型企业以及超大型企业这样做一个划分的话，大概是有三十万家企业，然后就是大概只有不到百分之二的规模上以上的企业是真正站出来发声了，这样，所以说数量并不多。第三个关键数据点呢，就是说我如果把这些企业做，呃，就是对这个。嗯，就这个选区啊，或者是他们的这个呃地理信息做一个呃做一个分类的话，共和党主导地区的企业站出来愿意去反对贸易战的这个比例就更低了。也就是说，本来这个百分之二左右它不高，但是主要还是民主党地区的更多一些，共和党地区它就更不愿出来去说什么了。就大概是这么一个。OK， 这三个数据点我说完了，我看到又有几个问题，我看一下哈，嗯、呃。我看一下这里面的问题，这里面有个问题，说是冯教授，您觉得中国啊，美国对中国的贸易战和特朗普在任期间对加拿大、欧洲的一些关税制裁，在政治层面上有何异同呢？嗯，这个东西。这个东西就是说，首先我还是要说了，因为就是说，这个是属于就是我们今天啊啊不不怎么讲的问题，因为这个是我侧重的是美国的企业今天，所以你问的这个问题实际上是一个美国政府方面的问题，我给我就呃这个不是今天的重点，那我简单说一下吧。简单说一下的话，呃呃，我个人感觉没有特别大的不同，但是主要的不同是怎么把这些呃关税去拆掉。你可以想象，就是比如说和中国的这个关税，那其实拜登现在是很难把它拿掉的，因为你一拿掉就会有很多人说，呃，拜登是亲中，对吧？但是可能呃，对于加拿大和欧洲，呃，尤其可能是对于加拿大，可能这方面的问题会少一些，政治上的阻力会少一些。呃，我们继续啊。OK， 这三个关键的数据点，百分之九十五，还有百分之二，还有一个共和党地区和民主党地区的一个异同。嗯、呃，这个东西呢，我们怎么去解读它呢？首先，第一个呢，就是第一个，呃，我现在告诉你了，康妮，你觉得啊，这个呃企业嘛呢，那它都是反对这样的贸易争端的，呃，这个好像非常 intuitive， 但是其实你仔细想也不一定，因为呢，我觉得就是我们社会里面有一类 argument， 不管你是就是怎么去说了，但是大概的逻辑呢，其实都是一个经济基础决定上层建筑的这么一个逻辑。这个逻辑呢是什么呢？就是说。美国对中国发动贸易战，但是呢，美国它可能是一个资本主义国家，对吧？所以说，美国这个国家这个政府去做什么事情，那它一定是背后有一个黑手。这个黑手呢，就是这些资本家，尤其是比如说这些呃呃呃这些万恶的这些叫什么跨国公司呀，还有这些金融寡头啊，这些东西在背后悄悄的去支持它。所以就说，可能还有一种说法是，比如说中国对于美国的这些外商，好像呃就是呃逼他们技术转移啊，还是给他们一些不太公平的一些待遇啊，所以他们非常生气，让美国政府来教训教训。呃，不管怎么说吧，这些我都把它归结成一个，就是所以经济基础决定上层建筑，就是说美国政府决定和中国打这个贸易战，是因为美国的企业在背后支持美国政府这样做。那我看到的，我看到可以搜集的所有数据是啊、呃，不支持这种观点的。呃，我其实后来又看了一下，就是我想想，这个经济基础决定上层建筑的这种，呃，观点是哪里来的？就是说，现在这个贸易战打成这个样子，一定是美国的企业在后面啊、呃、怂恿美国政府这样去这样教训教训中国。我后来就是找到最源头吧，是这样的，就是有一本书啊，这个是我本科的时候读过的书，叫《帝国主义是资本主义的最高阶段》。嗯，这个书我想大家都听过，但是我是真正是一字一句，我是读过这本书的原文呢，是在我本科阶段。嗯，我当时是在加拿大，我有几位恩师，他们都是特别 hard core 的马列主义学者，所以当时在课上逼我读了很多这种东西，我是觉得受益匪浅。比如说，呃，我所以说我最后想到的。这种理念、这种 idea 的源头呢，大概就是列宁的这本书了，叫做《Imperialism is the highest stage of capitalism》。它里面呢，在开篇里面就有一句话，它是去总结第一次世界大战。嗯、呃，我觉得用它来分析今天特别合适，因为很多人都是说今天中美的情况，还有整个世界的走向，其实跟第一次世界大战之前的这个样子非常相像。列宁在这本书的序言里面，他就这么说了一句，他是说，实际上第一次世界大战的本质其实是一场，呃，是这些国家的斗争，但是归根结底呢，是英国的金融资本家和德国的金融资本家的一个斗争。也就是说呢，就是说这些资本家他为了去，嗯，攫取更多的市场和还有经济利益，最后呢，这个国，呃，这些这些 nation state 就是这些欧欧洲的国家政府呢，实际上是这些。呃，企业这些寡头，尤其是大企业的工具，然后就打了这么一场第一次世界大战。所以说呢，表面上看着是民族主义，底下呢其实是这些企业他希望这样做。嗯，我不知道，因为我 again 就是我不是做经济史的，所以我真的不知道当时这个情况是不是这样的。但是这种解释呢，在今天确实是说不通的。好吧，呃，而且还有一个细节啊，我可以给大家说一下，尤其是没有读过这本书的人，大家可能知道这个书大概是在呃说的是这个意思，但是这个书里面其实有非常多的一些好的数据分析，它是讲在德国和英国的一些呃重要的产业，在这些重要的产业里面都发生了一个呃呃非常有意思的现象呢，叫做一个 concentration， 就是强者越强。弱者越弱，然后企业的嗯、呃，经过兼并呢，就是大企业越来越大，每一个产业里面的企业数量相当是越来越少。然后呃，经过这个过程，然后这些大企业呢就开始操控政府，然后呢最后会策动这些帝国主义战争。嗯，这个呢，其实你仔细看这个细节呢，跟今天也是扣不上的。为什么呢？因为如果按照这个逻辑的话，是应该大企业更去支持这样去打贸易战，小企业可能不一定是那么支持的，因为可能打赢了贸易战，小企业也没有大企业的那种财力去呃瓜分这个，就是瓜分这个瓜分这个所谓是敌国的这些对这些胜利的果实吧。呃，但是你看今天的贸易战呢，实际上美国这个 95% 以上反对贸易战，反而是支持贸易战的那个 5%。大多数是一些中小企业，大企业我甚至是想不起来有一家大企业是真的是站出去去明确支持贸易战的。所以说，嗯、呃，就是无论从一个特别宏观的角度呢，还是看这些细节，我是觉得就是这种啊、呃，经济基础决定上层建筑的解释呢，解释今天的贸易战它是解释不通的。啊、呃，也许可以解释一次世界大战，但是今天这个世界。他呃和我看到的 empirical data 和我看到的这些呃现实的数据和证据是是不相符的。我看看有没有什么问题，好像没有问题啊。呃，这是一个第二个呢，我是要说，就是真正站出来支持贸易战的问人呢，啊，企业呢，其实是反对贸易战的企业呢，其实。数量是非常少的，只有 1.5% 到 2% Again， 就是这不是一个呃学术呃平台，所以我就不去讲这些数字是怎么 estimate 出来的。嗯，所以说呢，这个对于这个数字，我的 interpretation 是什么？是呃，如果说有一天呢，我、呃、全球化，如果说它彻底死掉了。那比如说五十年以后吧，我们又回到了一个就是没有全球化的世界。二十年以后吧，呃，那我们回顾今天2020年、2021年，会发现呢，当时敢于其实站出来挽救他的人并不多。就像好像有一种说法，我在媒体上见过，是说苏联当年为什么倒台了，可能就是说也没有什么特别呃。特别根本性的原因，但是呢，就是当苏联倒下的时候，没有人愿意站出来去挽救它。我觉得可能啊，贸、呃、易战如果呃全球化如果有一天彻底崩溃了，可能我们回头看也会有这种感慨。OK， 这个有有一个朋友问我是贸易战持续这么久的原因是什么？我觉得贸易战持续这么久的原因，我个人觉得呃，就是有两方面原因吧。一方面是就是说。我刚刚说的这个第二个数字，就是，啊、呃，毕竟站出来反对他的美国企业并不是特别多，呃，这个后面的原因呢，呃，其实你可以这么去理解，嗯、呃，就是因为呃。有有呃有一类就是啊、呃、博弈论的理论啊、呃、会有一个重要的概念叫做一个 collective action， 也就是说有一群人呢他如果是一盘散沙，呃哪怕是他们每个人的利益都受到了一些伤害的话，他们并不一定会站起来去反对这件事情，因为就是他们没有一个组织，他们是一盘散沙的这样。但是呢，如果说已经有非常高度组织化的，比如说这样一个产业协会。如果当它这个产业它受到了一个特别集中的一个打击和伤害的话呢，他的反击力道是会非常强的。所以说，我觉得这就是一个呃贸易战为什么持续至今的一个主要原因，在企业层面是这样。那当然，在政治层面的原因就更多了，因为说实话，现在呃美国的一个呃这个就是说比较反华的这个气氛，我觉得完全并嗯。呃客大家说实话，客观来说，并不是一个特朗普啊，或者是某一件美国政府是这样。这个其实已经是在美国深入人心的了，这个就是美国的客观民意。所以说，嗯，确、就、实、是、看不到一个啊、呃、political motivation 去去解决这个贸易战的问题。所以我就觉得企业界的反对不够，然后政治上的这个 deadlock 或者说这种 veto point 又非常多，所以说贸易战啊、呃、就持续到今天了。啊、呃，第三个点呢，我们看这个共和党地区和民主党地区的这个问题，就是为什么好像共和党地区的那些企业更不愿意站出来为他们的呃自身利益说话？呃，我的解读呢，就是说，呃，企业是人由人构成的，所以他肯定是会受整个社会的这个大影大环境去影响的。那他当然就像个人一样，他也不是一个理性的一个个体。如果说我们看一下。比如说具体的一些呃呃具体的一些呃证据的话，这个图我就不细讲了，但是大家可以看一下，就是前两行，就是说我可以给大家说一下，就是我大概是怎么去看所谓什么叫做共和党地区，对吧？呃、你有两种看法可以看，一个是可以看它的选区，这就是第一个变量；第二个变量呢，你可以是看就是2016年啊、呃、投川普和投希拉里的这个。这个在 county level 的一些 voting share， 呃，如果说一个地区，那百分之八十的人都投川普，呃，百分之二十的人投希拉里，那这个做一个减法的话，大概是一个百分之六十的一个一个就是。更偏共和党地区的这样的一个 measure， 所以就是我会呃 construct 这样一些变量，然后去测度。但是不管呢是我用什么测度，是用选区，是用投票，他结得出的结果都是这样的，就是共和党地区的企业，他更不愿意站出来去反对贸易战。所以就是说这些变量的这个啊、呃、这个这个呃 direction， 它基本上都是 negative 的。嗯，当然，这里面呢，我要说呢，这个东西呢是很有意思的一点哈，就说这个东西你怎么去解读它？如果说共和党地区的企业呢，它为什么这么奇怪呢？它是为什么？它有这么几种可能吧？呃，我想到的哈，嗯、呃，不一定全面。企业雇员的情绪，就是说有可能我是这样想的，就是说，比如说我在这个，比如说一个阿拉巴马的一个深红地区吧，嗯、呃。我的进出口啊，或者我的投资呀、啊，或者是我的一些零部件，是受到了中美贸易战的影响。但是呢，我也要想一个问题是什么，就是我这个企业里面的这些雇员呀、啊，都是我这个当地的父老乡亲。我作为一个企业，我如果说出来去反对这个贸易战的话，这个我的企业雇员这些父老乡亲都是呃热爱总统、热爱特特朗普的这些爱国的父老乡亲，那他肯定情绪上是不接受的。所以，我可能就啊。呃不愿意站出来去表达我的这个这个啊立场了，还有呢，还有企业领导的偏好，这个是什么意思呢？还是就是说，比如说我们在阿拉巴马一个深红地区的一个企业，那。就说不管这个企业是盈利了还是不盈利，呃，那企业的领导 again， 他更大概率也是这个当地的人。那我可能也是作为一个就是呃拥护我们国家领导人特朗普，然后也热爱美国，然后呃支持打击中国的这样一个爱国的者的话，那我可能我自己我会觉得，嗯、呃，打中国确实是。对我自己的利益有一定影响，但是这个是为了这个国家长远的一个健康的发展，那我可能也是啊、呃，不愿去站出来，为了我自己这一点自私的小利去反对这个贸易战，所以说这也是一种。还有呢，就是父老乡亲的眼光，对吧？这个其实就是跟第一点有点像，就哪怕我这个政府，呃，我这个企业的雇员和领导，呃，我们是知道企业是在损失钱，但是毕竟我要想，就是我。我是就是说生我养我的地方，对吧？他是这么一个支持特朗普，然后支持贸易战这么一群，就是偏红的这么一群特别爱国的这么样的人，所以说呢，我可能是要在乎我这个企业在当地的一些形象，所以说他可能不会站出来说。呃，还有一些就是，比如说政府啊，还有领导的观感，也就是说，比如说 ，again， 我是在一个阿拉巴马的深红地区，那可能，比如说我在税务上呀，还有在环境保护上呀、劳工上呀，还有还有土地使用上呀，嗯、呃，这些种种种种地方，我可能都需要一些啊、呃，地方政府的官员。呃，或者是 agency 的 officer 需要他们的一个呃配合，那这样的话，那很明显，在我这个地区，这些政府的领导，那他多是嗯、呃、共和党的，所以我不好站出来去去去，去显得好像我跟他们不是一条心，对吧？呃，这些呃有各种各样的原因了，呃。就是具体是哪个原因，我给大家列出来，是因为我也不知道，因为我现在的数据，我还没有想出特别好的办法，怎么去呃确定这些种种种种不一样的解释里面啊、呃，最主要的解释、最靠谱的解释是哪一个？嗯、呃，当然，那我后面呃这些年呢，因为一直在研究这一类问题吧，我最近其实也在想，可能原来我的思路一直是有一些问题的，为什么呢？因为。会不会可能并不是共和党的企业有些奇怪，而是民主党的企业有一些奇怪？这个是为怎为什么这么说呢？因为就是说，呃，大家可以看现在就是说政府呃拜登政府已经上台了，特朗普已经下台了。然后拜登政府呢，其实也并没有，呃，起码目前为止吧，也并没有缓和呀，还有也并没有去，更不要说去结束这个贸易战。在这个过程中呢。呃，我身边见到的很多，比如说原来非常反对贸易战，呃，也非常反对川普的，呃呃，不管是业界工作的人，还是学术圈的同事朋友，他们好像在反对贸易战的这个事情上，好像那个声量也下来了。所以给我的感觉就是，好像他们当时反对贸易战，是因为贸易战是川普发起的，所以说呢，他在其他议题上特别讨厌川普。那贸易战这个上面，他也会呃，同样呢更加讨厌川普，呃，那现在如果说贸易战是拜登政府在执行的一个政策呢，那他好像就是要归队了，所以就说他即便不站出来反对，呃，不站出来去支持贸易战，但起码他这个问题就不会再去呃反对，再去好像给。给自己家的这个这个、这个、这个自己党派这边的人去找难看了，所以说，也就是说什么意思呢？也就是说，原来我们看到的这个共和党地区的人更不愿意站出来，实际上不是共和党地区的人不愿意站出来，而是民主党地区的人还有企业，他因为他是更反川普的，所以他更愿意站出来。大家明白这个意思吗？因为就是说，我们看到的只是两个 level 之间是有一个 statistically significant 的这么一个 gap 的。那你说是上面这个这一条 bar 太高，还是下面这条 bar 太低？其实都是一个 valid 的 explanation。所以说呢，我最近也在想，有没有可能是啊、呃，民主党地区的民意，还有呃人的想法，会对民主党地区的这个企业造成一些影响。所以说呢，我们才会看到在从时间轴上看，他们在川普时代，还有拜登时代，他们的呃观点和立场会有所不同。呃、uh, ，有一个同学问我，请问贸易战可以会以哪些形式结束？是否会结束？如何判断现在处在哪个阶段？嗯、um, ，这个问题总总体来说就是说，我确实是要可能要让你失望了哈，因为就是说，我们毕竟是做学术的，他我们并不是嗯。并不是做风险投资的，所以就是说，我们不需要去 speculate， 呃，未来会发生什么事情。我们经常也会说一件事情，就是我们没有水晶球，就是没有那个 crystal ball。所以说，就是说，呃，预测未来这样的问题，我确确实确实是不是说我不好意思说，确实是我不知道，就是说未来会不会结束，或者是以何种形式结束。但是呢，啊、呃，有一些关键的变量你是可以去关注的。对吧？比如说有一点就是说，比如说你现在我今天给你讲了百分之二的这个数字，那你可以看一看以后，就是说一些关键的美国的一些行业，他们的动员如果说是增多了的话，啊、呃，那他肯定是。一个重大的一个信号，还有就是说，呃，美国呃，在中国有一个商会，他们那个商会是定期会 publish 一些，就是美国企业在中国有运营的这些企业，他们会 publish 一些他们的偏好，还有他们的一些观点。那如果说，呃，在中国有生意的这些美国企业，他们在时间轴上的态度有所变化，那可能也会告诉你，就是说这个。情况可能会有变化，啊、嗯，这是企业和经济层面。再有问题就是一些政治层面的问题了。那这个，嗯，我个人觉得政治层面的问题可能是更难预测一些的。比如说现在，呃，有一种非常，呃，常见的说法是什么呢？因为，嗯。拜登是他也不好去结束这个贸易战，因为他一结束贸易战，呃，很多美国人就会说他亲中，他叛国，他是个就是卖国贼。呃，但是现在这个问题呢是什么呢？因为就是说这个 Delta 的疫情的出现呢，会呃突然让呃我们在美国很多人会觉得。好像这个疫情不像我们原来想象的那样，就是说大家如果说把疫苗都打了就结束了，然后呢，美国现在就是说通货膨胀的压力也特别大，所以说就是呃，还有就是啊， a g h a n i s t a n 的问题等等这些问题，就是说在这种内外交困的情况下。可能能给啊、呃、拜登带来一些加分的东西，是给美国人民提供一些实际的利益。那这些实际的利益，尤其是缓解通货膨胀压力这方面，那很好的一个办法就是让美国人民再次能够买到便宜的中国货，对吧？所以说这是一个在政治层面上的一个压力，我觉得这个大家也可以去关注一下。如果说有越来越多的媒体，他会去做。这个逻辑上的论述，就是说是如果说啊，贸易战结束了，美国人民可以买到更便宜的中国东西了，然后会缓解现在的通货膨胀压力。如果说这个东西成为了一个大家街头巷尾大企呃大的这些主要的媒体都在说的这么一种论述，它就会成为一个呃，我不知道这个该怎么翻译，就会成为一个 dominant discourse， 对吧？就会成为一个社会主流的这么一个声音。那这样的话。可能就是贸易战，呃，结束的可能性是会大大增加的。OK， 呃，我这方面就讲完了，然后后面我现在进入第二个呃环节，我看看这边有没有问题哈。好，暂时还没有其他的问题。嗯、呃，第二部分呢，我是讲一下美国的企业影响美国政府决策的啊途径和机制。这个问题呢，我还是想讲一下原因是什么呢？就是说我这些年在做这方面研究的时候呢，有时候跟别人谈起来，别人经常会问我一个问题，他说：“这个美国影响美国企业影响美国政府，这个就是在中国呀，或者在其他呃国家，这个不就其实是官商勾结，就是搞腐败吗？”这个我就是觉得这个问题吧，好像。嗯，好像是很难一言两语跟他解释清楚的，所以说呢，我就想借今天这个情况给大家去解释一下。呃，我甚至呃，不光是中国的呃。同学朋友这样会问我，我甚至是上周我在学校里面做一个学术性的 presentation， 然后有一个美国的教授，但是他不是研究这个方面，他也问我，他说美国企业去影响美国政府，这个到底算不算是算不算是 corruption？ 这个我就觉得是很难去跟他一言两语去解释清楚，因为毕竟他毕竟是美国人，但是他并不一定了解这个具体的。法律和机制的一些规定，所以呢，我就想借这个机会给大家讲一讲这个，讲这个呢东西的关于贸易战为什么重要呢？就是说，如果说你认为美国企业的立场还有美国企业的动员会影响到中美贸易战下一步的发展，还有未来会怎么收场？呃，如果说你是这样认为的话，那有一个前提条件，就是说你必须要呃知道。美国的企业到底会通过什么样的管道去影响中国政府？呃，影响美国的政府？如果说美国的企业它其实根本就影响不到美国政府的决策，那实际上他们的观点其实可能就并不重要，对吗？所以说，我是呃觉得有必要给大家系统性的，但是也是比较简短的啊、呃，把这个结构去梳理一下。嗯、呃，不好意思啊，我看一下刚才的这些问题哈。我看这边有一个问题、呃，这边有一个问题是，呃，哈佛同学 H A F U 同学问的，有研究显示，关税成本基本被美国的进口商和消费者吸收，中国出口商基本没有受到损失，但是众说纷纭，因为呃，时间滞后，呃呃，还是因为中国，就是说我我我我理解你的问题是问我，就是说，呃，你、嗯、这个关税啊，嗯、呃，就是说最后到底是疼在美国的企业和美国的消费者身上，还是疼在中国的企业身上、呃？这个事情呢，这个事情，我觉得就是说，其实。怎么说呢？从从理论上来讲，这个当然是跟不同的商品名类不一样了，对吧？因为你要看，就是说所谓那个弹性是大是小嘛。就是说，如果说中国中国的这个啊、呃、商品呢，它的那个可替代性是非常强的话，那它其实肯定是关税是在伤害中国这一边。如果说中国提供的这个东西它的可替代性不强的话，那可能主要伤害的是美国的企业还有美国的消费者。理论上来说是这样的，所以说它不能一概而论的，肯定是要看具体的。产品的那个门类的，呃，但是呢，你这个问题，我觉得你可以稍微等一等，因为后面我会说，就是说，其实美国企业在这个跟美国政府在就这个关税问题的博弈中呢，他其实经常是会，呃，是会就是展示一些数据和证据，去说，啊、呃，实际上吃亏的是美国的人，就是包括美国的消费者，也包括美国的企业这样的。OK， 嗯、呃。下一步，呃我讲美国企业影响美国政策的机制，呃，基本上呢，就是说大概有有那么几个啊、呃，比较啊、呃、直接的，呃，直接的这个这个呃 channel 吧。第一个是竞选现金，这个东西呢，其实也是大家听的比较多。这个是什么意思呢？就是说，比如说我作为一个企业，我比如说我是在一个呃啊、呃，我是在比如说。Again， 阿阿拉巴马，在这个州的话，如果说那我可能是支持一些共和党的议员参选，或者是我支持，就是说总统在这个啊、呃、，federal state 各个 level 上面，我会去支持一些共和党的 candidate。s 那这些东西的话呢，就叫做呃政治现金或者叫竞选现金。还有一些东西呢，叫、就、做、是、政策游说。实际上呢，如果说你只看就是英文这个词呢，它叫 lobby， 但是我觉得是。<咳>嗯、呃，让呃中国的呃听众或者是中文的这些同学更容易理解他的呢？呃，我是喜欢加上一个政策两个字，因为就是说，呃，游说和现金有一个最大的不同，就是现金是对人的，也就是说是我是给，比如说特朗普，我支持他参选，或者说我也可以两边押注，我既支持特朗普，我也呃就是捐钱给拜登，帮他们打广告。但这个呢是针对人的，但是游说呢，它往往是针对政策的。也就是说我，我呃嗯、呃，比如说呃，比如说现在嗯，美国不是说要有很多州要说把这个最低工资啊、呃、涨到15块钱每小时嘛？那如果说是我是支持他，或者我去反对他，我针对这个事情去花钱去影响这个呃政策的制定，这个呢叫做游说。所以说呢，它往往来说是跟一个某一个呃政策是挂钩的。<咳>我觉得你这样想，就是现金是对人，游说是大概是对一个具体的事儿，这样的话就比较好理解了。当然，你可以想了，就是人和事儿是不能分开的嘛。我们嗯，就是呃呃，学术界比较常见的一个理解就是，现金和游说有什么关系呢？就是说，比如说你现在还是一个政治小白，我作为一个企业的老总，我花了很多钱，我扶你上位，那以后是不是呃，我在你的这个管辖的区域内。不管是什么样具体的政策，你都要给我一些好处，对吧？那所以说，就是说政治现金相当于是一个常年的一个人脉上的一个铺垫，那他最后呢是要落实到一些具体政策的游说上面的。还有一些就是美国企业怎么影响美国的政策呢？还有就是，他有时候有的企业也会直接制定一些 social policy。这个呢，其实我们现在啊、呃、比较难以想象，啊，但实际上我们今天看到的越来越多了。你就是说，比如说现在的一些很多，比如说呃，在这个 social media 社交媒体上的个人信息的保护，实际上就是不管是美国还是什么国家，嗯、呃，其实这些信息的保护。都是呃没有特别健全的法律规章去制定呃去去去去规范它的，所以说呢，往往是一些呃可能这些大的企业，他们就自己根据已有的一些法律，还有一些社会的一些呃社会的一些呃所谓叫那个词叫什么、呃、就是根据一些社会的期待呀、啊、风俗的习惯呀、啊、去制定一些这些规则，所以说他可能是在一些比较新的产业是比较多的。啊，嗯、呃，然后呢，政治现金这个事情呢，实际上是最像我们在其他国家呃说到的这个腐败问题的，因为你想嘛，就是说呃老板给官员钱嘛，其实就是这个，然后帮官员升官，那他在其他国家其实就是腐败，这个就是腐败。但是呢，在美国呢，我要说呢，它并不是这么简单，为什么呢？因为你腐败啊，还有就是贿赂啊，这些东西它都是非法的。在美国也是非法的，但是说如果说去做竞选的现金的话，这个在美国它是一个合法的，而且呢，这个啊、呃、法律对这个过程中企业可以做什么，不可以做什么，然后呢，这个呃呃，这个政呃政治候选人他是可以做什么，不可以做什么，都是有非常非常详细繁杂的规定的。所以说，嗯，我只能说他最像腐败，但他确实不是腐败。呃，或者你也可以说他是把腐败。合法化了，这样也可以这样说吧。然后呢，政策游说，政策游说呢，我是会说它是一个主战场，就是说是美国企业影响呃、啊、美国啊政策啊制定的一个主战场。为什么能这么说呢？因为有一个很大的原因是在法律层面上，呃，因为呢这个呃、啊、竞选现金这个事情啊，其实确实是有很多道德上的考虑，它太像腐败了，所以其实对它的这个呃。限制和规定是比较多的，就比如说你能花多少钱，这个是有限制的；你能收多少钱，这个也是要限制的。还有很多信息是要被披露的，这个都是一些非常严格的限制和要求。但在呃政策游说这个方面呢，这些法律法规对它的这个前置就少了很多。比如说呃游说这方面呃一般来说呢是花的钱是没有上限的，而且呢就是说它的这个。呃，政策的门类也非常多，所以说一般来说，对于我们学术研究来说，呃，最多的精力是放在游说上面的，因为就是它的这个体量是最大的，而且它涵盖的门类也是最多的，关系到我们社会还有企业的方方面面。所以说我叫它一个啊、呃、主战场，就是对于企业来说这是一个主战场，对于我们学术研究来说，研究就是美国企业和政府的这些互动，那它也是一个主战场。这样的，然后呃，我所以说呢，就是，呃不过我想问一下呃主持人田鹏，那个主持人田鹏在吗？有一个 technical 问题，我想问一下。嗯，我在我在。那个田鹏，我看那个 s l i d o 上面，我看好像有的问题它会出出现，但是它过一会儿又消失了，好像就我如果没有 catch 到它的话，好像就没了。我不知道为什么，哦、好像就是那个 question， 它是呃过，比如说一两分钟时间会自动消失这样的。
0: 呃、嗯嗯，对被被，这个我解释一下，其实是我在后台进行的操作，因为哦，是你在
1: 操作是吧？对，因
0: 为你一直要看问题嘛，然后所有问题都留在上面、哦，可能会影响你的判断，然后让你没问题花更多的时间去看哪个是新的问题,、哦、问
1: 题。所以回答过的问
0: 题我暂时就都 Archive。OK，,
1: okay,、哦、okay 行行，明白了，那这这就没问题了，你弄我就放心了。行，我是怕就是说，不<笑>要好多人问问题，觉得我不不不搭理他。好、嗯，行，那行，那没明白这个问题了。好，那我调、呃、我闭麦了。好，谢谢。嗨，啊，这个有一个叫有个叫有个人叫 Marco Crypto， 请问冯教授有定量的关于贸易战和物件的关系的研究吗？呃，对不起啊，这个其实我没有听懂这个问题，就是物件是什么意思？就是贸易战，我明白的意思。还有哦，物价 ，OK，Sorry，、okay, 物价关系的研究，呃。这个关系的研究，我目前没有看到过，但是我觉得，嗯、呃，嗯、呃，因为我刚才说的就是那个宏观经济层面的那个影响，嗯、呃，我具体想看到那些 paper 还不是关于这个问题，但是我建议你可以去啊、呃、Google Scholar 上面去搜一下这些关键词，然后呢就可以所谓一个 forward backward 这样去 search， 就是你看他 c i t 了哪些文章，或者他呃被哪些文章去 c i t 你可以看一下最近这两三年。我的猜测是，应该已经有一些这样的研究会去，已经会去出现了啊、呃。但是就是确实，我不是做这个呃宏观经济问题的，所以确实我不是一下就能拍脑门想出来。但是呃，如果有的话，你在 Google Scholar 上或者是一些其他的呃，就是搜学术论文的这些平台啊、呃，都是应该可以看到。还有那个 Web of Science 呀、啊、等等、呃。关于这个呃政策游说呢，我再具体讲一点。OK， 呃，又有一个新问题，我先看一下吧。请问中国企业对中国政府的政策，呃，影响是怎么样的？呃，这个问题呢，呃，这个问题其实我确实没有研究过，所以我不太知道。但是就是说，以我个人的，以我个人就是对这个，呃，问题的，呃。就是已有的一些研究经验呢，我对这个问题的判断是这样的，就是说，首先啊，就是说，企业所谓对美国政，嗯，企业对政府影响，就是说，我们不说哪个国家，就单看这个问题的话，其实是在美国，呃，它影响的那些规模和影响的门类是最大的，所以也可以在这个利角度上说，你说美国它确实是一个资本主义利益集团主导的这么一个国家，那。呃，在这个意义上来说，它确实是有点那个意思。嗯，你看其他国家呢，它其其实企业对政府的影响就没有这么多，呃，特别成体系的这些机制让你这样去做，所以它的规模是有限的，而且它有很多这种活动往往介于这个非法和违法的那个那个灰色地带，所以就说。嗯、呃，总体来来说，它的规模啊、呃、是要比美国小很多的。再具体到你这个问题说，去说中国呢，去说中国的话呢，呃，我以前有一些其他的研究项目是看中国呃企业它通过一些行业商会啊，呃，去影响啊、呃、中国的政府的一些呃政策。总体来说是这样的，就是呃，首先让规模上呢是跟美国没有办法比的，然后这个。机制上呀，还有这个法律法规上的健全程度呢，也是跟美国没有办法比的，就不在一个量级上。但是 ，again， 就是你记得我前面说那个前提，这个没有跟美国比，并不是中国太差了，而是美国在这一方面就是它过于突出了。就是当这个突出还不一定是好事呢，对吧？有的人会觉得，你让就是这些有钱人这么样去影响一个国家的政策，那真的是好事吗？那它可能不一定是好事，对吧？但是就总之呢，美国它是这个 outline。中国并不是 outlier， 在这个问题上，嗯，呃，这是第一层。第二层呢，就是说，呃，中国对企业，中国企业对政府的影响呢，实际上这两年的，呃，这些渠道和门路也是越来越多了，尤其是关于外贸这个上面，呃，大家可以看一下，就是中国有一个贸易协会，叫做，呃，哎呀，我有点忘记他的名字了，叫好像是叫做。对不起，我确实是忘记他的这个名字了。也就是说，中国现在是有一些可以通过一些呃呃全国性质的这样的商会，大概去传递一些呃传递一些他们对这个政策制定的这个嗯、呃、观点的。呃，具体到这个关税问题呢，比如说我以我前些年回国去上海的自贸区，对这个企业家做过一些访谈。呃，你会发现一个比较有意思的事情是什么呢？就基本上是可能大企业吧。还是就是说，通过商会啊，或者是他们有一些个人的联系，是跟政府的连接是比较多的。小企业的话呢，可能就就没有什么这样的门路了。这一点就跟美国不太一样，因为小企业也是可以参与到这个过程中的。呃，当然呢，还有一个另外一点就是比较有意思，就是作为中国政府这方面怎么看这个问题呢？我记得我以前采访过。呃，一个商务部的一个官员吧，呃，我当时是问他这么一个问题，因为我后来发现啊，在他们这个商务部的网站上，他们制定一些就是经济政策的时候，他会有一个企业家的一个意见交谈会，他相当于是把企业家请到我们这个办公室来，对吧？他比如说下个月三号，对吧，在北京北京市这个呃商务部，然后。呃，这个具体的地址、房间，然后欢迎就是一些企业的一些商会啊、代表啊，或者是企业代表，然后来表达一些意见。我我当时看到这个以后，我就非常新奇，然后我就问这个，呃，我采访的这个商务部官员，我说你这个东西其实不就是呃，跟美国的这个游说就非常像了吗？这个商务部的这个官员呢，他是这么跟我说，的，他说其实商务部，呃，在这方面呢，他其实一直有一个主动跟美国去学习这些机制的这么一个。一个一个做法，所以说呢，呃，或许有可能啊、呃，中国以后在这方面，呃，会在很大程度上去呃模仿美国的一些呃机制，这当然是有这个可能的了。但是，嗯、呃，我这个采访大概，我想想，可能是大概四五年前了吧，我不知道，可能现在的环境可能已经不往那个方向走了，这个我就不太确定了。好。然后呢，嗯、呃，我继续讲回来这个，呃，美国的这个啊啊、呃、企业做的这个政策游说，这个政策游说呢，一般来说，我们呃为什么能够研究它呢？因为是因为美国在一九九五年有一个特殊的法案，叫做游说信息披露法案。也就是说，美国如果说一个企业他雇佣了一个律师，然后呢，他去啊、呃、做一些游说呢，啊、呃，这个整个这个过程中你花了多少钱啊？呃雇了什么人，联系了什么人，还有你游说，嗯的议题是什么？这个都是必须要披露的。所以说呢，就是因为因为这个信息披露法案，所以说我们后来呃也养了一大批像我这样的学者，因为我们就有这个所谓的就是一个全全数据嘛，去研究这个问题。然后呢，在他这个过程中呢，这些说客，说客一般来说呢，就是律师，律师充当说客的这个角色，他们会填的一些表格，比如说是呃 ，LD one 表格 ，LD two 表格，还有 LD 2 0 3表格等等这些表格呢，是会在美国的国会做一个备份。然后呢，我们呃把这些表格作为一个。电子化，把它变成一个 CSV， 然后大概就可以去分析这个全数据了。所以大概就是这么一个套路。这这个套路大概过去十年、二十年养了一大批像我这样的学者。嗯、呃，然后呢，呃，这个是联邦层面的，但是在州层面的游说活动呢就比较复杂了，因为大家都知道美国，嗯、呃，它是个 federalism 国家，所以就是它每一个州。嗯，他的这个法律啊是不太一样的，所以说，呃呃，所以说这个就不太好一概而论了。但是呢，就是我个人觉得，在州这一层面的游说活动是非常有意思的，而且学界对它的理解是比较浅的，就是因为因为它没有一个，就是每一个州都要披露信息，然后做一个汇总，这样我们可以把所有的啊、呃、数据都拿起来去跑 regression， 就没有那么简单了。对吧？但是就是说是，是呃，我也见过有的学者真的是去每个州，他去每个州那个政府的那个博物馆去拿一个呃那个那个小相机，去把这个企业游说的这些数据拍下来，然后再去做 OCR， 然后再去做呃，或者是做一些手写的那种 image recognition 啊，做一些非常复杂的。但是你可以想象，这个他呃这个工作量就是非常大的了。呃，还有一种呢，是企业参与一些呃政府职能机构，呃，政府职能机构就是怎么说呢？就是它不是国会啊，或者是啊、呃、不是州政府啊，或者是啊、呃、市政府、啊，或者是联邦政府这样的。它是就是比如说我刚刚说那个 USTR 就是一个，就是美国贸易代表处。还有就是企业经常。啊，接触的一些职能机构，比如说是欧沙，欧沙呢，就大概是保护就是企业里面劳工的这个呃工作环境的，比如说你，比如说是一些钢厂，那他这个钢厂里面工人这个身体健康到底有没有被啊、呃、保护到，对吧？如果说有工人有雇员，比如说怀孕到了，那他。嗯，有可不可以放产假，或者说，比如说，少数族裔的这些呃,呃员工有没有受到歧视，对吧？这些就是说，很多是就是欧尚这个职能机构再去管的。呃，我为什么突然想到欧尚呢？因为这两天其实有很多人在说欧尚的原因，是因为拜登现在那个他搞了一个那个 vaccine mandate， 就是说你必须打疫苗。但实际上呢，他作为总总统，他是没有这个权利去逼所有人这样去做的。但是呢？他非常聪明，就是利用了欧杀，也就是说，他相当于是利用政府的这个美国政府的这个职能机构去说呢，如果你不打疫苗，那你在你的工作的这个企业、你工作的这个单位、你工作的这个工厂里面，它相当于是一个怎么说呢？相当于是一个劳工安全的问题，就是说你不打疫苗，相当于是你在这个呃工作的场所里面可能会影响到其他人。他从这个逻辑走，也就是说，并不是一个总统的一个命令，因为。总统没有这个权利去下这个命令，但是他把它搞成一个呃 work 呃 place safety， 就是工作场所的一个呃劳动安全问题这样去做了、呃。当然还有很多了，比如说是呃环境保护的机构啊，呃或者是等等等等，这个我就不多说了。哦、呃，还有一个我刚才还没有说，就是有一种游说啊。当你也可以看，嗯、呃，就是不叫它游说了，嗯、呃，就是我们叫 outside l o b b y 这个是什么意思呢？这个其实就不是就是我们传统意义上理解的这个 lobby 了，而是是什么呢？因为我给大家举个例子吧，就是说比如说一个企业，它呢就是说，比如说它把持了一家媒体，嗯、呃，比如说 Bloomberg，Bloomberg， 它把持了 Bloomberg 这个媒体，然后呢，它这个媒体上说的东西呢，好像都是对他这个企业有有有呃。有好处的这些话，但这是举例啊，我没有说 Blowblower 真的是这样，这只是举个 convenient example。呃，那这样的话呢，它其实是通过一种这种呃 indirect 这么一种呃间接的办法去影响，嗯，影响这个社会的一些舆论，然后呢，也影响政府。呃，在制定这些呃政策过程中，他所感知到的一些社会的一些压力，对吧？所以说呢，就包括媒体啊、自媒体的发声啊，还有支持一些智库啊。比如说，嗯、智库他会做很多研究。如果说这个企业支持的这家智库，那他做出来的研究，可能大多数在话题上都是对这个企业有益的。还有研究的中心，还有甚至是就是说一些啊、呃、大学的研究机构啊，等等等等。嗯、呃，我相信很多啊、呃，可能就是说做，尤其是做 engineer 这方面研究的人啊、呃，在读博士的阶段，肯定就看过很多，对吧？因为你们的那个研究，它很多是有一些 industry 背景的，就是一些企业它会去资助它，当然它那个资助并不是为了一些什么政策优势了，但是嗯、呃，它也可以那样去做，啊、呃。关于这个 outside lobby 呢，我我的经验是一般来说大家都对他比较感兴趣，因为他好像是比较走那种呃灰色路线的感觉吧，呃，所以说呢，就是说有一些问题呢，就是。嗯、呃，我就不在这里面多说了，因为时间有限。但是啊、呃，关于这个 outside 的 lobby， 大家比较感兴趣的话，可我可以推荐一本就是非学术的书哈，我觉得蛮有意思的，叫做那个 Dark Money。它基本上是讲一些美国的一些呃重工业的一些企业，嗯、呃，它基本上是怎么去影响一些呃美国的这些。舆论呐、啊，还有就是呃一些政策制定的啊、呃，当然呢，就是我要说，就是我推荐这个书呢，我是觉得它有干货。但同时我要说，它的这个呃偏见也是比较大的。所以说大家看的时候，就是怎么说呢？他是一家之言。我推荐他并不是觉得他完全是公平的，对他批评的这个企业。但是呢，他确实有一些有意思的干货，这个大家可以去参考，好吧<咳> ？OK， 啊、呃，第三部分呢？啊、呃，我现在就是讲美国企业此次同美国政府博弈的策略和技巧啊、呃，这个东西呢，我必须是要说，就是，呃，这个东西呃应该怎么怎么表达呢？就是说，这个东西呢，实际上是一个非常微观的东西了，因为每个企业做的东西它都不太一样。这个也是我自己研究更关注的东西，就是这些微观层面企业到底在他们在怎么做，他们有没有什么一些呃聪明的方法去。规避这些关税的风险，还有对于他们运营成本的一些一些负面的影响。然后呢，呃，这些东西呢，我我是有非常大的呃自信，可以跟大家说，呃，基本上这个东西是在其他地方是看不到的。呃呃，所以说呢，也是也是非常感谢大家来啊、呃、听这个讲座，给我一个机会，就是让我讲一下，就是我现在。啊，最新发现的一些东西吧，这个确实是其他地方看不到的。嗯、呃，为什么其他地方看不到呢？其实很大的原因是一个，当时嗯、呃，有很多研究者他可能嗯、呃，并不足够了解这个领域。比如说，我也见过一些，比如说国内有一些研究贸易战的人，嗯、呃，但是我感觉他们其实。嗯、呃，说句实在话，就是对于美国的这些法律法规啊，这些细节的理解其实是非常粗浅的，所以他可能确实了解不到从哪里去找这些信息。嗯、呃，但另外有一方面呢，就是说，如果是美国学者呢，他有时候可能会看到这么样大量的信息呢，会觉得无从无可适从，因为处理这些信息呢，是需要花。大量的时间和精力的，然后那我们每个人时间和精力都是有限的，所以可能往往就没有办法对这个事情做一个特别呃深入有系统的研究了，啊、呃，我可以给大家就是大概讲一下就是冰山的一角比较有意思的一些细节吧，啊、呃，比如说呃我现在在看的呃一个文本的一个库呢，大概就是一些呃企业就是关于贸易战然后提交的一些法律文件，大概这个。数量呢是 one hundred thousand， 大概就是一个10万份这样的。然后呢，这些基本上都是一个 PDF 啊、呃、这个文档。然后呢，我再把它做了一些呃图像识别啊、电子化呀，然后一些呃呃呃、啊、information retrieval 啊，做一些这些东西以后，然后再做一种东西叫做那个呃呃 argumentation mining， 就是说，也就是说啊、呃，通过一些人工呢，先去就是看他们一些常用的一些 argument， 他们常用的一些策略是什么，把它找出来，然后基于此呢，然后再去做一些呃计算机可以自动识别的一些办法，去把这些东西呢都把它做一个 data mining， 把它做出来，大概就是。当然，就是这个不是学术研究，我就不细讲这些了。但是大家知道，就是说这种东西，呃，为什么之前？嗯，了解比较少呢，是因为就是它有很多这些数据，它并不是那么 user friendly。这些数据它并不会有人给你做到 Excel 里面做好，这样的话就是大家研究的时候直接可以 API 把这些数据拿下来，然后就去呃跑 regression 了。它远远不是那么简单的。我给大家举几个，就是美国企业它经常会呃有呃经常用的博弈技巧哈，它经常会这样说。他经常会说呢，就是我作为一个呃爱国的美国企业，我当然是呃不会反对，就是国家对中国发动的这个贸易战。但是呢，有个这么个问题，就是呢，就是呢，你发动这个贸易战，然后呢，会让我的运营成本增加。我的运营成本增加了以后呢，我只能把这个增加的这一部分成本，把它转化给消费者。也就是说，我只能把我的产品卖得更贵了。所以说，最后，呃，我是支持国家去呃抗中、的反中的。但是呢，好像最后伤害到的是美国的消费者。嗯，就是在一个十万份的这么一个呃这么一个 universe 里面，然后这十万份每一份 again 就是一个比较长的那种法律文件，在这个里面大概有百分之七十七都会呃都会说一个类似的这样的一个。呃、uh, ，argument 就是大概是用一个美国的一个呃消费者作为一个一个怎么说一个一个一个挡箭盘吧，然后去去去说，就是说还是不要关税了吧，因为确实是好像最后伤害到的是美国的消费者。还有呢，另外一个问题是，呃，我还比较常见的哈，这个我觉得是呃。可能是在我看来，可能是更好的一个 strategy 了，就是更好的一个斗争策略。就是他会这样说，他会列出很多数据，然后他告诉美国政府是这样的，就是说 ，again， 就是我作为一个爱国的美国企业，我是一定支持国家去抗中反中的。呃，这个就是呃，不要怀疑我的忠诚。但是呢，呃，美国就是政府或者是 U S T R， 你要想有这么个问题，就是说。呃，我现在这个运营成本增加了，然后呢，我的这个利润空间啊、呃，其实啊、呃、本身就不大，所以说呢，这个结果呢，最后就是说我一定会因此啊、呃、造成我的这个呃生意就是肯定是会受到一个负面的影响。这样的话呢，我就要裁减员工，这样的话呢，就会在我当地造成一些更多的失业。所以说呢 ，again， 逻辑还是这个逻辑，就是说。我是支持你去抗中打中的，但是最后好像伤害的是美国人。在这个第二个策略里面，他基本上是用一个美国的劳工来做一个挡箭牌。我为什么觉得这个特别好呢？因为大家可以想见，就是说美国的政府呀、啊，它毕竟是呃美国人民一票一票选出来的。所以说，如果说在你的选区有很多人失业，那他一定是。会对你这些制定政策的政客，他一定是会对你有一些非常直接的影响的，对吧？嗯、呃，其实对这个 mechanism 关注的同学，如果尤其是呃在读博的同学，你们可以去关注一个数据，叫做嗯、呃，叫做一个 trade related job loss， 也就是说是美国政府其实前些年是有一个资金支持计划，就是说在每一个 county 啊，就是特别细的那个 local 的那个程度，如果说是呃。因为呃贸易啊，或者呃贸易的这些进出口啊，还有就是说产业的外移，你如果是失业了的话，呃，企业是可以说，就是说我因为贸易，还有就是说呃产业外移，造成了一些美国人在美国当地的失业的话，你是可以有一些政府的补助去申请的。然后呢，这个东西好的是，它这个数据啊是是全的，而且是一个 public 数据，所以你可以把那个拿来看，你是可以清晰的看到，就是说。在就是每一个特别细的，在每一个 county、每一个 city， 就是这个美国人的失业啊，对于美国政府，尤其是当地的这个地方官员的这个这个威胁是非常大的。然后那种联动的效应也是非常直接的。然后第三个，我们可以再看一个他常用的一个呃呃斗争的策略是什么呢？他经常会在这些法律文件里面让这个律师去。做这样的一个 argument， 就是联系到就是我刚才说的这个呃小企业和大企业的问题。我发现就是美国的小企业，啊，他经常爱用一种比较政治正确的这么一种策略去说。这个政治正确是什么呢？就是说他是说我是小企业。所以说呢，就是说他的意思是说，比如说，呃，比如说像什么比尔盖茨这种，就是说是什么在大家脑子里面植入芯片的这种万恶的大资本家，你呢，就是说是给中国加关税，其实也不妨碍他们这种，就是说 Facebook 呀，然后啊、呃、Microsoft 呀这些邪恶的大企业。但是关键是我这么一个就是一个。就是呃夫妻店对吧，或者是一个家族企业，我们的这个规模是非常小的，所以说我们这个船小，我们经不起这么大的风浪，所以说呢，就是说你加这项关税呢，就说是伤不到美国的这些万恶的大企业，但是会伤我们这些爱国的小企业。啊、呃。他这个我是觉得非常有趣的，因为我是想到什么问题呢？就是呃，你看美国国内就是关于就是个人所得税的这个关注。其实也经常会有这种 argument， 大家会经常说我是 middle class， 对吧？我是这个中产阶级，所以说这个呃，负税的结构呢，都负、呃、税的这个压力呢，都是在我的身上。然后呢，呃，辛辛苦苦工作，给社会贡献最多的人也是我。所以说，你应该是就是比如说把穷人的那些福利，那些懒人、穷人、烂人啊、呃，这个烂泥扶不上墙的那些人，你不要给他太多了，或者是呢？那些富人，你应该去国家应该通过税收去惩罚那些就是特别富的百分之一。但是我这些中产阶级，我并不是那么一些大富人，所以就是说，这是一个相当于是一个就是阶层属性而产生的一个政治正确的这么一个斗争策略。你在企业界也能见到过，但是在企业界呢，这个政治正确是在小企业身上，他会说我是一个爱国的小企业，我是一个夫妻店。哎，你不能伤害我。我是觉得这是一个非常有呃美国国情特色的这么一个策略，我觉得非常有意思啊、呃。这个是我都是我见过的比较多的了。就是大家看到这几个数字，都是已经大量做了一些、呃、通过那个 deep learning 对这个文本的分析以后，在这个十万份的这个大 universe 里面得出的这一些这些就是一些一些、呃、一些关键的一些数据。还有一些我原来想着好像美国的企业会比较。用的一些策略和说法，他们反而没有用。比如说，嗯、呃，比如说我我开始会以为美国的企业很多会说，如果说美国政府现在这样一直加中国的关税的话，呃，中国也可能会报复，就是报复性关税 （retaliation） 这个问题。所以说呢，那那样的话呢，会伤害，就是我作为一个美国企业，还是我作为一个美国的消费者，我觉得这个 retaliation 的这个问题反而是。我觉得好像在媒体上呀，或者是我们学术圈是经常会说的一个这么一个一个这么一个逻辑的一个关系，但实际上就是。就是企业好像并没有提到这个问题，这个我现在也不知道是为什么。呃，比如说还有一种东西呢，就是我觉得呃，中国的企业还有中国的政府特别爱说的一个 argument， s 但是美国的企业在这里面他们基本上没有提在百分之一以下的是什么呢？就是说中国的企业和中国的政府吧，他比较喜欢说一些高大上的这么一种话，就是说，嗯、呃，就是说呃，关税呢，它是不利于呃。呃，国际的合作，还有就是全球的稳定，什么就是什么经贸发展呀，全球和平啊，大家手拉手，就这个东西好像在中国，呃，中国的企业还有中国的政府官员来说，好像是一个啊非常正常的，也是非常 valid 的这么一个 argument。但是在这个美国企业的这个博弈中，他们好像不太会说这么一种呃特别形而上的这种东西，他们不会用这个东西去去去 justify 自己的这个立场。啊、uh, ，所以说这个是在，我记得这个是在啊、uh, 0.7% 左右，这个就是非常低的了。我列出来的这些都是就是特别常用的几个策略这样的。呃、uh, ，如果说让我总结一下的话呢，就是说美国企业基本上我现在通过就是说 argumentation mining 啊，还有一些。呃，文本分析做出来的结果以后看，大概是有那么常见的，大概有那么15到17个 argument 是他们经常会用的。然后呢，呃，呃，但是现在就是我的研究还没有到，就是说具体哪一个策略会更有用，这个我还没有看。但是我的我的猜测哈，我觉得就是那个前面这个说这个就业问题的，可能这个策略是最有用的。就说美国政府是最怕的就是美国人失业，这个是最重要的。呃，然后呢，基本上我看了一下，就是美国这些企业的这些策略呢，基本上要我总结一下，就是中国人民非常熟悉的一种策略，就是叫做,做打着红旗反红旗，对吧？因为你想，就他们其实刚开始他都会说，他说我是一个特别爱国的一个企业家，对吧？我是完全支持美国的，我是支持 MAGA 的，对吧 ？Make America Great Again。但是问题是呢，呃，打中国是对的，但是呢，你没有看到就是说。其实这些关税啊，它可能是伤害了美国的企业、美国的消费者、还有美国的劳工，甚至是美国的环境。美国的环境是这一点是是这样的。这个 argument 大概有百分之七，呃，百左右的企业会用，是说什么呢？就是说，他是说我现在的这个生产呀、啊，实际上放到中国去，是因为这是一个高污染的一个一个产业。所以说，如果说现在就是说打起来贸易战呢，我可能就要考虑把这个，呃，所谓产业回流到美国。这个不是美国政府要的嘛？但是问题是，那我不就又把出口到？中国的那个污染又又又挪回到美国来了嘛？所以说，你看这些企业，它其实就是都是在打着红旗反红旗，就是、呃说着呢都是我支持国家的这个政策，但是呢其实都是在反对国家的政策。所以我觉得这个还蛮有意思的，这个其实跟中国社会很多的逻辑其实也是一个逻辑。对吧、呃？所以说他们经常会就是说完了这么一大通了以后呢，他们经常都是说我不反对国家的这个政策，但是就是说可不可以把我的这部分关税豁免了？别人我不管，但是把我的豁免了嘛，就是大概是一个这么一个非常有意思的、呃、这么一个一个过程。OK， 好，我现在的呃讲座的内容差不多就结束了。如果有大家有问题的话，就。呃，欢迎再问一下吧。那个田鹏，你要不要说两句？就是我现在就是正式讲座的内容就就是这些
0: 。呃，不用，我们直接进入 Q&A 环节吧
1: 。OK， 好好好，行。Q&A 环节，如果大家有问题的话，我是可以看到 s l i d o 但是如果是 YouTube 上或者是微信群啊、呃，我就看不到了。呃、嗯好,好的好的 ，YouTube 那
0: 边基本上我把问题都已经搬运到了哦,搬运了哦，是你搬运
1: 了 ，OK， 谢谢谢谢，好，呃，辛苦了、嗯。我看现在有这么一个问题，是这些企业都没有提到把企业搬回美国，享受美国川普的低税率、呃。从美国帮助日本、台湾开始，把大把的资金和技术，在二战之后，呃 OK OK， 哦、uh, ，我觉得这个这个相当是一个 comment， 并不是一个问题了。但我可以就是说分享一下我的想法。我觉得其实这个同学他说了大概是那么嗯三四个不同的事儿哈。第一个是这些企业都没有提到企业搬回来享受呃川普的低利率，这个你说的是没错。但是我要说一点是什么啊？你记得就是我看的企业是全部的美国企业，我看的并不是美国的跨国企业。实际上就是真正意义上的跨国企业在美国。整个所有企业里面，它其实是一个非常非常少数的，呃，因为大部分企业就是它也并没有，就是说在其他的国家有投资设厂，这个其实门槛还是蛮高的一个门槛。但是我刚才说的那些企业，为什么它还要满呃反对呃贸易战呢？呃。如果他是跨国企业，那就不用说了，这是很明显。为什么他？但是有很多企业是这样的，他哪怕比如说我就是美国，比如说一个 middle of nowhere 这么一个，比如说一个一个理发店或者一个餐馆吧，我跟国际贸易、国际投资都八竿子打不着的。但是问题是什么呢？就是说我有很多重要的这个生产部件呢，是要从中国进口的，这个他是知道的。所以说呢，就是说贸易战是呃伤害的。企业呢主体实际上是这样的企业，因为就是说跨国企业虽然说他们的能量比较大，但是他们的数量特别少，他们是呃非常少数的一批企业。大部分的企业呢就是是这样的，就是说它实际上是在这个全球产业链里面的企业，但它自己并不是跨国企业。我我我希望这个我的意思说清楚了。所以说呢就是说。嗯、呃，你说到就是说把美国企业呃搬回到美国，享受川普的低税率，这个逻辑是没错的。但是呢，确实就是说我没有看到太多，而且呢，我觉得没有看到太多。更多的原因是因为我看到的这个主体里面，它其实包括了很多中小型企业，它并不一定只是跨国企业。还有就是说，从日本帮呃美国帮助日本、台湾。呃，你的意思其实就是说，美国的这个产业外流其实也不是从中国开始的，对吧？就是从呃呃东亚其他国家崛起、经济的起飞就开始有产业外流，然后对美国人民造成伤害，这这个是肯定是显而易见的了。然后这里没有人提到陈果人事件，这个也确实是啊。如果你问的这里是就是说在这个数据里面的话呢、啊，那那那肯定确实不是不是这样的，他他、嗯、不会想到这些事情。
0: 呃，一郎可不可以给大家简单
1: 介绍一下陈果人事件？我相信会、哦、成果人事件，解释啊。好，我觉得是应该解释一下。谢谢田鹏提醒这个事情，因为我上周在那个给学生上课的时候，我还给他们说了一下。我我是这样给他们说的：我说当年吧，就是这个美国的政府呢，就是因为呃，这个这个美国这个呃，当时是受这个日本汽车。或者是整个日本经济崛起吧，对美国的这个经济压力非常大，尤其是在密西根啊这样的地方，这些汽车的企业受到的冲击非常大，受到丰田啊这些汽车。然后呢，当时就是说，呃，美国普遍反日情绪就呃非常高涨，当时日本也是太嚣张了嘛，他不是说。呃，什么 Japan can say no 嘛？其实最后发现 Japan cannot say no，Japan 只能 say yes， 对吧？然后因为是它毕竟是一个没有外交和军事自主的国家，嗯、呃，但是呢，就除了这个外交军事自主这方面呢，呃，你可以看到就是美国当时对呃的反日，还有就是对日本企业的打压，其实跟今天呃美国的反中啊，还有就是对中国企业的限制和打压，它肯定是有很多相似之处的。所以说呢，呃。你看，当年呢会有什么样的事情？就是说，当年有一个啊，密西根的一个年轻人啊，他应该他，而且他不是中国人，他是美国人，他是他是就是呃，华裔的美国人这样的。嗯，他应该是在一个酒吧里面，就是被一个汽车厂的呃，我记得是兄弟两个还是父子两个人，就是被当地的两个美国白人就直接打死了。这个打死的原因就是因为啊、呃，他们觉得他是日本人，然后当时呢，日本汽车。大举呃占领美国市场啊，造成了美国企业的这个呃效益的下滑呀、啊，造成了很多工业工人的失业，嗯，所以说这个是在历史上是很有名的一个事件了，尤其是可能跟汽车产业打冷招。有电打交打过交道的人，呃，是都知道的。呃，我上周呢，正好是上课的时候，给就是美国的学生讲了一下这个事情。他们因为是，毕竟他们不是华裔呢，所以他们毕竟不知道这个事情。我跟他们讲是为什么呢？我说，你看今天，今天我记得去年有一个消息是，呃在纽约的地铁里面有一个有一个日本老人。他好像还是一个音乐家，还是一个什么，是有有点小名气的人，也是被人打了一顿。结果他被人打了一顿呢，呃，好像是因为当时是那个疫情嘛，疫情，所以就是说是呃 anti Asian hate 啊，还有就是说反华反中的这个情绪，相当是到一个极点了。那我觉得可能就是说这个日本人他是不是又被人当成一个中国人了？所以说好像是就是历史上就是这种不断重复，就非常是让人感觉到。啊、呃，讽刺与心酸吧，就是说，可能几十年前就是呃，美国人反日的时候，中国人替日本人挨打；那到今天就是美国人反中的时候，这也有日本人替中国人挨打了。所以说，嗯、呃，确实是历史是非常让人唏嘘的吧。嗯，呃，第二点哈，呃，我看一下然后后面有个问题，我觉得这个同学这个问题问得非常到位哈。他问小企业有多大能力能影响美国的政策，也就是说，那你肯定可以想在下嘛，肯定是大企业的影响大，小企业的影响小，这个当然是这样的，没有错了。嗯，但是小企业呢，我要说它也能影响美国的呃政策，有这么几个原因。第一个原因，你要想小企业小是小，但是它多呀。我刚才说就是呃，美国的跨国企业是非常少数，但是。我呃刚才没有就是给你具体的数字，就我自己的这个统计啊，我看美国所有的企业加起来，真正可以说得上就是在海外有那种就是海外有分公司的那种严格意义上的跨国企业，在美国的话，基本上也就是 1% 到 1.5% 也就是 99% 的美国企业它都不是严格意义上的跨国大企业。那你中小企业的话，它小是小，它的资源有限，它的声量有限，但是毕竟它的数量多呀。对吧？所以说它数量的话，它也可能是引起质变的。而且呢，呃，我要提醒你一点是什么呢？就是这些企业是中小企业，你不要忘了，中小企业后面它是千千万万，它是亿万的美国人呐、啊。所以说，就是说，如果说中小企业这个群体作为一个影响的话，美国的，啊、呃，这些中小企业所涉及到的这些人口，那它肯定是一个上亿的一个人口。所以说，它可以，呃。不一定是通过游说，不一定是通过企业的游说，它也可以是通过它的投票去影响美国的一个政策制定，对吧？所以说，就是这个，嗯、呃，去施加影响的渠道并不是唯一的，所以我还是觉得中小企业还是会有很大影响的。而且，我必须要做一个，嗯、呃，怎么说呢？也也要做一个一个忏悔吧。就是我觉得我们学术界啊，呃，是有责任的。为什么呢？因为就是大企业的数据非常好搜集。小企业的数据吧不好搜集，所以说你看学术界的研究，大部分都是在研究大企业。这个不是说我们呃不知道小企业非常多也非常重要，而是。只是我们比较懒，或者说我们这个这个能力有限，我们研究不了小企业，因为没有数据。所以说有时候会给大家一个误解，就是说好像是所有的那个聚光灯都在大企业身上，而好像中国小企业这个沉默的大多数是不重要的。其实不是这样的，只是就是说我们数据不好搜集，所以说呃没有办法对他们做。特别呃全面客观的研究，当然你可以就是说盯住一家小企业，我去做访谈啊，或者说去做观摩呀、啊，但这个就是它不是那种就是大规模的那种呃去做统计模型的这样的研究，对吧？下面一个问题是，墨西哥会从中美贸易战中获益，成长为新的制造业基地吗？哎呀，这个问题又回到前面说的了，就是。呃，我是说了，就是说，确实这个宏观经济问题不是我的长项，也不是，呃，我没有就是第一手的，呃，来自就是我。第一手的数据去支撑我说的任何东西，所以，嗯、呃，大面上来说，这个我不知道，我也嗯无法预计它。但是呢，我以前就是从企业层面上研究过一些美国企业去墨西哥的这个情况。我其实知道一个事实是，美国企业去墨西哥也是有几十年的历史了。所以说，就是我觉得你这个问题啊，就是说墨西哥会成为新的制造业基地嘛？实际上，这个问题的前提是不成立的，因为。<笑>墨西哥有很多地区始终就是美国企业呃投资的一个呃制造业的一个大基地啊、呃，比如说你可以查一下，有个地方叫做 m o n t e r e y 呃，就是啊、呃，因为啊、呃、这次沙龙是湾区文化沙龙主办，就是湾区的好多人他知道那个 m o n t e r e y 啊、呃，但是呢这个不是那个。California 那个 Monterey， 就加之呃那个墨西哥有一个地区是 Monterey， 是它的一个，相当于是它的那个长三角的那种感觉。美国的很多企业都是在墨西哥的 Monterey， 所以说就是说，嗯，不存在一个问题，就是说好像嗯墨西哥不是一个美国制造业的基地，墨西哥几十年来一直都是这个样子的，只不过它可能就是没有中国的这个规模大了。所以说这个就跟那个越南的情况就非常不一样，因为越南可以说它可能原来是没有这些。特别多的美国企业或者是西方企业的，对吧？因为它的这个战争啊，或者是经济基础比较差。但是这些年会因为中越美的贸易战，有很多企业它真的是越来越多的迁到越南去了，对吧？比如说最典型的三星，就把很多的这个产业移到外呃移到那个越南去了。那墨西哥的情况呢，就确实跟越南就在这一点上是不一样的，好吧？然后美国现在通货膨胀飞涨。跟贸易战关系大吗？这个 again， 这是一个这是一个宏观经济学的测度问题，这个确实我没有办法回答。我是我是就是这个，因为这个问题说实话就不是一个理论问题了，因为呃，从理论逻辑角度上来看，那它一定是有关系的。这是一个就是要用那个统计模型去 estimate 它这个啊。呃呃，所谓的我们叫 magnitude， 就是它这个量到底有多大的问题？那这个这个、我觉得好像理论上讨论意义不大，因为理论上是很简单的一个逻辑。呃、要有了数据以后去测度，这样。大概1分之到五的企业，可以是否评价一下这1分到百的企业，如果从。总利润占比的角度来讲是怎么样呢？啊、嗯，这个就是抱歉，就是说，因为这个你是问的，就是说。这个数据的细节啊，这个数据细节现在是有这么一个问题，就是说，其实我现在是把这些企业就是把它那个找出来了，但是问题是这些企业我还没有找到啊、呃，还没有把它跟他们的那个就是我们叫那个 financial variable， 就是它的一些运营的一些数据去 merge 起来，所以说呃，从那个就是 profit 啊，整整这些这些角度，我现在还没有那些。变量的一些一些基本信息，这个就只能说是我把那个数据 match 起来了以后，才能给你一些这些基本的这些这些 descriptive statistics 这些描述性的一些大的数据。这个现在我还没有做到这一步。然后如果说呃，今年下面一个问题是，如今中美贸易战跟日美贸易战的相似之处，呃。请问之前美国跟日本进行了多久？如果是否能从日美贸易战的过程中来预测中美贸易战的未来走向？这个问题是这样的，这个问题这个问题 again、啊、就是说，因为预测未来的这个事情确实不是我们做的事情，因为我我们又不是要做，就是说什么必须要做一个风险投资，所以你啊、呃，无论有没有特别好的证据，你都需要啊、呃、，based on the best。Beta， 你必须要做一个做一个判断，就是我们一般就是没有办法预测未来，但是呢，我 again， 但是你有几个就是具体的方向可以看的，嗯、呃，我个人感觉呢，它不会像当时和日本的一样，就是有两个大的原因，就是第一个原因嘛，你可以看是这样的，就是说一个是我刚刚还是说了，就是日本在这个外交啊，还有就是军事上，它实际上它实际上是。嗯，对于美国来说，你可以甚至说在某些领域上，它是一个还被美国占领的国家，所以，嗯、呃，所以就是说，基本上美国要怎么样，日本是没有办法 say no 的嘛，就是日本其实没有办法 say no， 但中国呢，它不是这么一个情况。我觉得或许美国可以让中国很难受，但是确实中国不需要听，嗯、呃。不需要听美国的呃指挥，对吧？但是你要像比如说日本这样的国家那它确实就不是这样了。在这个问题上呢，我反而觉得日本是一个特殊的国家。我说啊、呃，中国不需要听美国的指挥，并不是说好像中国就是。比如说是就是，比如说是唱主旋律这个意思，呃，厉害了，我的国的，我我并不是那个意思啊，因为你看，就是说，比如说比中国小、比中国弱的国家，比如说印度，印度呢，它完全也不需要听美国的话，对吧？所以说，这个就是一个简单的事实。这里面，我觉得日本是一个特例，其他这些国家呢是正常国家。呃，呃，在这个情况之下呢，所以说我就是觉得，可能美国想要的很多政策，中国不会照办。但是呢，日本的情况就不一样了。另外呢，呃，在企业层面，我可以给大家说一个细节啊，就是当时就是日本跟美国打贸易战的时候，很多日本企业有一个做法是什么样的？就是说你在关税上不是有很多摩擦吗？那我怎么去做呢？我就可以把厂去开到去美国。大家明白这个意思吗？就是说，如果说我从日本造了这个东西，然后我出口到美国，然后你跟我打贸易战，就是不让我的货进去，因为就是关税有各种各样的摩擦，我的应对措施是什么？那这样吧，你觉得我这样不好？那我直接把我的厂开到美国，好吧？我开到美国以后，比如说 Toyota， 我开到美国，然后我雇佣美国的劳工，在美国生产，然后卖给美国的这个消费者。这样的话呢，就是说，首先呢，就是它规避了一个。呃呃，一个一个关税的一个风险的问题。另外一方面呢，就是说，实际上在这个过程中，这个日本企业的利润实际上是和美国呃这个社会实际上是那个就利益均沾了嘛。因为你想嘛，我海尔的这个这个这个、这个、我雇佣的这些劳工都是美国的当地人，所以说呢，这个策略就在。呃，一定程度上其实是化解了这个贸易上的这个不可调和的这个争端，但是你想一想，中国企业今天可以这样做吗？其实肯定是不行的，对吧？因为，呃，因为就是说，我觉得好像都不不不用讲太多，因为这个是很明显的嘛。因为中国企业现在就是说来美国，实际上这个营商环境是越来越差了，而且我觉得是现在甚至都不是，就是说美国对。啊、呃，中国企业来美国的这个营商给你的这个提供的条件越来越差，甚至是中国政府都越来越有点说，要不然你就别去了吧，去了以后又被别人整，你被别人整的话，到时候又是我的问题，就干脆别去了吧，好像开始有点往这方面转了。所以啊、呃，或者有时候我看到新闻媒体上说，中国现在已经开始在做。底线思维了嘛，所以说就是说，不是说是美国要脱钩，因为不是光是说美国要脱钩，中国现在好像也看破了，那我们就做最坏的打算吧。所以说，嗯、从种种种种这样的呃方面来看呢，我觉得好像跟日本当年和美国的这个贸易战好像开始是一样的，但是结束呢，我觉得好像不太会是一样的，因为有这些重要的方面都扣不上，呃，不没有办法去对比。就像那个《大话西游》里面说的，你看到的那个猜开头是对的，但是你猜中了开头，但是没有猜中结尾。我觉得结尾我们猜不到，不会跟以前一样。然后呢，这个我也很想听听你对墨西哥成为下一个世界工厂，扯到一些无知的非经济学家的结论，认为五家学。文化在这里起了作用，这种说法很无知。嗯，这个、这个、这个我，我我这个确实是有点超出我的这个领域了啊。就是我倒是见过有人就是做这方面研究的，他会做就是说，比如说文化对于经济啊，或者对于企业的这个管理的方式有什么影响。嗯、呃，但是就是说怎么说呢，在学术圈来说呢，这种。这种论文呢，就不是特别好卖，因为你首先是就是说文化这个东西，它是非常难以就是精确的去测度的这么一个一个变量，所以说呢，就是你就是说怎么说呢，这些 argument 你大嘴一张都可以去说的很精彩了，但是落实到数据上呢，其实你很难去得到特别呃特别可靠的、特别可信的证据，有这么一个问题。呃，下面一个是中美贸易战对台湾问题的影响，以及未来中美竞争的国际大背景下，世界的局势是两极化。<笑>这个这个问题太大了，确实确实没有办法回答，没有办法回答。但是就是我刚才说那个，就是以小见大的这个，呃，你可以去想一想啊，就是说未来世界会不会两极化？就是我是觉得哈，好像就是作为呃。作为就是因为前些年一直是美国在打这个贸易战嘛，现在呃，然后是中国一直是在说就是要维护全球化、维护这些嗯、呃、国际体系，但是嗯、呃、最近嗯、呃、一段时间大家可以看到，好像中国政府也是越来越做这种底线思维了，然后所以说其实是。美国政府，呃，就是对于、呃、中国企业的这个恶意是越来越多，但是与此同时呢，中国政府对中国企业走出去的这个限制好像也越来越多了。所以说，那如果说我从一个企业的角度来看，好像中国政府和美国政府都不太鼓励我，都不太欢迎我，呃，去做一些这种呃跨国的投资和贸易。那如果是这样的话，我作为一个企业的角度，那我觉得我确实觉得就是我 again 我没有办法预知未来，但是我作为一个企业的话，我看到这些大趋势好像确实是在往两极化那个趋势走的，但是以后会怎么样我们不知道，这是我们日呃目前看到的情况。嗯、呃，好吧，这个就是现在的这些问题了，然后好像问题都已经回答光了，那田鹏你要不然那个麻烦田鹏主持人那个，要不然我们就。呃，总结一下
0: ，嗯，好的，好的，呃呃，那如果呃问题回答了的话，我们今天可能就告一个段落。再次非常感谢这个伊朗，感谢冯教授，啊、呃，百忙之中啊到我们这儿，呃，又做了一期呃关于贸易战这个话题不同的解读，呃，感觉我们也了解了很多目前学界上对这个问题的看法和侧重点，以及。呃，一些可能不会之前不会被关注到的方面。对，
1: 嗯嗯。不过田鹏，我要说一下，就是学术圈的这个很多是我个人的看法，哎、不一定是，可能是学术圈的非主流看法。<笑>我不敢代,代表整个学界，因为学界的人嘛，其实生下来就是互相互相撕逼的，对吧？就是所谓文人相亲嘛。学界可能没有共识，<笑>学界的工作就是攻击对方。<笑>对
0: ，呃对，作为一名曾经的博士生，我非常同意但。但我也想说，既然大家都是互相攻击的，那么一家之言也是有价值的。一家之言，对对对,对，嗯呃，然后那这期沙龙就到这里吧。呃，我再预告一下接下来我们的活动。呃，湾区文化沙龙，呃，接下来会在呃连续四周、一个月的时间内。呃，做一系列关于地球物理相关的沙龙，呃，主要的呃关注点还是在于之前，呃，很多不平常的气候现象，比如说大规模的世界范围内的洪水，呃，包括德州的这个气温的异常导致德州电网的呃崩溃，然后呃还有最近呃有一些地区有地震之类的地质灾害，呃，对。所以找了一些呃在这方面做研究的朋友，啊、呃、来做一个系列节目，也欢迎大家继续关注。另外也再次感谢这个各地沙龙对我们这期文化沙龙的,的这期沙龙的支持吧，呃包括纽约沙龙，呃包括安城文化沙龙，呃也包括刚刚新成立的，啊、呃、也是在这个冯教授，呃组织和呃帮助下成立的这个香槟文化沙龙，也欢迎大家继续帮助帮助帮助。帮助
1: 肯定我我不是组织，组织还是就是黄宇啊这些博士生在做，我只是侧面做了一点点的，呃嗯、呃，那个就是真的是、嗯、就是功劳是在他们好的，伊
0: 朗要不要简单介绍一下你们个情况？
1: <笑>啊，这个这个要是黄宇在那个这里面就好了，但是黄宇不在这个 channel 里面，我就替他解释一下吧。就是这个呃啊、呃、文化沙龙体系呢，原来是从安娜堡开始的，但是后来呢就呃越扩越多，现在在纽约啊、湾区啊这些地方做的都特别好。然后最新的呃一个沙龙分布吧，就是在香槟，然后是啊、呃、U I U C 这边啊、呃、一帮啊、呃、一帮呃这个这个。这个呃，希望互相了解，希望去，尤其是互相了解不同领域知识的这个呃年轻的博士生，他们做的一个活动。然后有时候呢，我也会去参加他们的活动、呃，算是沙龙体系里面最新的语言吧，大概这样。嗯
0: ，好的好的。呃，然后我们这期呃视频经过剪辑之后会在、呃、YouTube 和 B 站上线，也欢迎大家关注。呃、我们 B 站的关注呃也积累了一些，但是。呃，没有什么弹幕和评论，也欢迎大家给我们增加一些人气啊。<笑>啊呃，即使有激进的观点，也欢迎在下面对接。呃，好，那就这样啊。最后这一段评论可能会掐掉不过但其他的内容欢迎大家、啊、后续转发啊、评论、关注或者一键三连。我们下期再见。OK， 大家再见，晚安。